0: En este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros, como todos los días, a esta hora, en esta ventana de opinión, de análisis, de autocrítica, de la inmensa vitrina, como siempre decimos y no nos cansamos de hacerlo de las posibilidades que un régimen de garantías debe ofrecer, debe garantizar, debe proteger y prohijar de garantías de acceso a los derechos humanos y, como no, uno de los más emblemáticos, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de opinión eh, de los, insisto, primeros, eh, es un privilegio poder conversar con ustedes cada mañana a lo largo de estos ya casi 16 años que cumplimos el primero, el primero de febrero. Eh, todos nuestros enfoques están orientados a la valoración de las condiciones coyunturales y o estructurales por las que transita nuestra vida cotidiana, la formulación de las políticas públicas, nuestros, eh, nuestros desafíos, nuestras inquietudes, nuestros temores, nuestros ilus nuestras ilusiones, nuestros sueños. Finalmente, de eso se trata también la política pública, la que está aquí orientada en lo inmediato y la que se gesta y se elabora en el contexto eh, regional e internacional todo. Finalmente el mundo es, es un lugar muy pequeño. Hoy me complace muchísimo conectarme con una de las personas que sin duda alguna más conoce sobre el devenir latinoamericano y también que tiene un eh, monitoreo constante sobre lo que pasa en, otros, en otras partes del planeta, pero que incuestionablemente como director regional de la organización IDEA Internacional, que yo puedo Creo eh, estar segura cuando digo nació como un organismo básicamente de asistencia electoral y ha evolucionado, madurado como debe ser en la asistencia electoral a un organismo, a una veeduría eh, muy significativa, a una especie de, de eh, sitio, lugar de pensamiento ...para reflexionar sobre des, nuestros desafíos, pues me complace muchísimo conectarme con Daniel Sobato, que es en su eh, condición de jurista y politólogo y agudo, como les decía, observador, de las eh, circunstancias propias de nuestro devenir, eh, un, un argentino costarricense con el que eh, los periodistas en toda América tenemos un contacto desde hace muchos años por la naturaleza de su trabajo y particularmente nosotros también porque ese trabajo le ha mmm, generado en el caso nuestro insumos aportes significativos no sobre no solo sobre la valoración de nuestra democracia misma sino sobre nuestros eh, desafíos como por ejemplo el tema del financiamiento electoral que fue uno de sus últimos libros en conjunto con el doctor Kevin Casas Daniel es un gusto eh, y además eh, agradezco profundamente tu conexión en Ciudad de Panamá para esta conversación sobre los desafíos democráticos de América Latina en el 2023 que ya vamos a detallar, pero como he hablado tanto, quiero saludarte ya. Buenos días, Daniel.
0: Buenos días, Vilma. Verdaderamente un gusto de poder estar contigo y con tu audiencia. Eh, te doy un Saludo muy especial, muy afectuoso desde acá de la ciudad de Panamá en anticipación a este aniversario de tu prestigioso programa y además te quiero agradecer por la oportunidad no solamente de, de poder conversar y tomarle el pulso a lo que está pasando, que es mucho en América Latina y también a nivel mundial sino también por darme la oportunidad de reconectarme con este país que lo siento mío, aunque todavía no tengo la nacionalidad, pero sí el corazón es totalmente tico, así que me da un, una emoción y un placer muy muy grande de reconectar con Costa Rica, un país al cual únicamente yo tengo agradecimientos por todo lo que me brindó a lo largo de los 30 años que tuve el placer y el privilegio de poder habitar en su hermosa tierra, así que muchísimas gracias.
1: Esta siempre será tu casa, indudablemente, y aquí además eh, quedaron tus huellas y tus semillas. Si uno busca, pueden hacer ese ejercicio, Daniel Sobato, nada más pongan Daniel Sobato, no pongan nada más, y les aparecerá en primer plano un apuesto actor costarricense. No me refiero al padre, no, es al hijo, apuesto joven actor costarricense que es Daniel zobato eh, Blanco. Bien, este Daniel quisiera contextualizar ello porque, porque dichosamente los hijos nos van, nos van superando. Eh, decía que quería, este, contextualizar la conversación de esta mañana porque cuando el 11 de enero se dio a conocer en Santiago de Chile, ahí estabas vos, eh, con los eh, personeros del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, el índice de desafíos democráticos, justamente al día siguiente te, te, te localicé y por eso celebro que podamos hablar ahora. Ahí había una guía sucinta, pero muy muy desafiante, compleja, congojante, diría, de los desafíos que tienen las democracias en América Latina en este año. Y para ubicación de los oyentes, nada más voy a, voy a recordar que los riesgos sustantivos que se identificaron para América Latina, hay muchos matices, hay más prioridad en unos que en otros en un país respecto de otro, pero los 10 riesgos que se identificaron en este estudio son crimen organizado, retroceso democrático, gobernabilidad compleja, estallidos de malestar social, crisis migratorias, inseguridad alimentaria, polarización y noticias falsas como un eje de inestabilidad política, pérdida de competitividad, porque toda esa convulsión afecta evidentemente la competitividad, un incremento, como si todo ello fuera poco, de los ciberataques y un décimo desafío en el debilitamiento de la integración regional. De todo eso vamos a hablar en claves muy comprensivas con Daniel Sobato, eh, porque el inicio de este año Daniel, no es otra cosa que una montaña rusa en la que aun cuando uno tenga, y digo por la experiencia el cinturón puesto siente que se va a salir del carruaje que lo conduce, porque es mucho mucho lo que ha pasado en estos primeros 28 días del mes de enero te escucho
0: Mira, eh, Vilma a mí me gustaría Voy iniciar la conversación contigo y tu audiencia eh, poniendo a la región en el contexto global porque América Latina es una región que obviamente se beneficia por un lado pero también se ve muy afectada por lo que pasa en el contexto internacional como es comprensible viviendo eh, en el actual escenario de globalización. Eh, el 20 23 no solamente arranca como un año muy complejo para América Latina, sino que también arranca como un año muy complejo a nivel global. Eh, Eurasia, que es un, una consultora que elabora también un análisis y un informe de riesgo político todos los años, a inicio de enero, eh, en su prólogo, eh, sus autores, Ian Brenner, Um, señala en el último párrafo de que a juicio de ellos el mundo está viviendo la situación de mayor tensión geopolítica de los últimos 25 años y yo coincido con ese análisis estamos eh, atravesando una situación de lo que el reciente World Economic Forum en Davos ha caracterizado como una situación de policrisis eh, para significar cómo una simultaneidad de crisis eh, que se vienen este, conjuntando hacen de nuestro eh, mundo un mundo extremadamente complejo. Eh, los editores del diccionario Collins en inglés, en lugar de hablar de policrisis, han creado el término a fines del año pasado de «permacrisis», es decir, una situación de crisis permanente y a su vez de policrisis que se refuerza con una geopolítica muy caliente vemos obviamente el escenario de guerra brutal por la invasión ilegítima de Rusia a Ucrania que en lugar de desescalar estamos viendo cada vez se está escalando más eh, vemos una confrontación muy, muy eh, marcada entre Estados Unidos y China, yo creo que ahí está la verdadera disputa de este siglo y pasa por el tema de la tecnología, después si quieres profundizamos sobre ese tema y todo esto ha generado obviamente el año pasado un aumento de la inflación un aumento del costo de vida, esto gatilló un aumento de las tasas de interés eh, que rompe con lo que se venía eh, produciendo de dinero barato, dinero barato porque prácticamente las tasas de interés estaban este, al piso, eh, han aumentado significativamente. También el tema de la guerra en Ucrania ha generado problemas de abastecimiento en materia de alimentos, ha aumentado el costo de los alimentos, ha generado una crisis energética y todo esto, obviamente, le pega a América Latina, pero también le abre oportunidades muy, muy importantes y luego en la entrevista me gustaría que habláramos, porque el 2023 es un año que cierra puertas, suma desafíos y amenazas, pero también abre otras puertas y ventanas para una región como América Latina. Te menciono dos, básicamente cambio climático y todo el tema de transición energética, le sumo un tercero el tema de alimentos y un cuarto todo lo que puede venir vía Near Shoring en frenchshoring Así que es en ese contexto global, complejo, eh, de policrisis y de permacrisis, donde tenemos que contextualizar el año 2023 de América Latina y claramente este año este, arrancó ...con mucha complicación, vimos el 8 de enero, una semana tan solo después que Lula había asumido eh, la invasión a los tres poderes... ...por suerte tuvo lugar un día domingo y fue básicamente destrozos a los edificios de los tres poderes constitucionales de Brasil... ...por grupos extremistas de derecha cercanos al bolsonarismo, vimos también cómo se ha venido agudizando la crisis política eh, en Perú... Eh, producto gatillada del autogolpe fallido del expresidente Castillo eh, el pasado 7 de diciembre, pero también este, eh, muy alimentada por una brutal represión que ha dejado más de 55 muertos y que está acelerando una situación de marcada crisis en Perú. Eh, esto tan solo para darte dos botones de muestra, de una región que a la luz de nuestro informe de riesgo político, como tú señalas, vemos claramente eh, quizás eh, de los últimos cuatro años, el 2023 va a ser quizás el año más complejo. Hay que tomar en cuenta que en el segundo semestre del 2019 se produjeron los estallidos sociales en varios países de América Latina, fue el primer campanazo de alerta, 2020 vino la pandemia, le pegó muy duro a la región, fue la región que más fue castigada, con el 8% de la población tuvo 35% de los muertos a nivel global y generó eh, efectos económicos y sociales muy perversos. Vino el 2021 que generó una situación de respiro y de rebote económico, pero ya en el 2022 volvimos a tener un mayor grado de complejidad en parte porque no había desaparecido los efectos negativos de la pandemia en parte por los efectos negativos de la guerra en Ucrania y el 2023 vamos a tener un año extremadamente complejo porque en términos económicos en el 2023 el crecimiento promedio regional va a ser anémico 1.3 según la CEPAL es decir, en el 2023 América Latina va a crecer a básicamente casi un tercio ...de lo que creció en el 2022 y a su vez acumulará una segunda década perdida. Es decir, entre el 2014 y el 2023 América Latina acumula una segunda década perdida en materia económica. Así que si a eso le sumas la inestabilidad y la gobernabilidad crecientemente compleja y el alto grado de incertidumbre... Realmente, yo recomendé en una nota eh, al inicio del año, hay que ajustarse los cinturones de seguridad porque vamos a atravesar por una situación de marcada turbulencia.
1: Daniel, ¿qué explica que frente a la um, inestabilidad económica, frente a las circunstancias en las que eh, bajo el sentido común uno podría considerar que nos unimos para resolver nuestros problemas y me refiero a la incertidumbre económica como por supuesto al haber atravesado tan recientemente un evento tan traumático como la pandemia eh, esta uh, circunstancia eh, de deterioro democrático se haya profundizado tanto en, en nuestra región. Y cuando hablo del deterioro democrático, yo quisiera recordar que hablamos del deterioro que se produce en los países democráticos, porque usualmente eh, nos señalan que por qué no estamos diciendo algo de Venezuela o por qué no estamos diciendo algo de Nicaragua, pero es que cuando hablamos de lo que nos costó conseguir eh, la consolidación o acaso eh, la extensión de eh, regímenes democráticos en toda América Latina y ahora vemos cómo se tambalean, realmente es eh, un fracaso eh, de las democracias eh, lo que estamos observando ¿O eso es solamente el péndulo de la historia que nos lleva de un lado al otro hasta volver a acomodarnos digamos con optimismo en un proceso de nuevo de estabilización democrática?
0: Mira, Vilma, tu pregunta es muy relevante. Eh, en este contexto global que estaba eh, describiendo eh, con pinceladas gruesas porque la verdad que no tenemos el tiempo para ir al detalle eh, hay que agregarle eh, tendencias preocupantes de este año. Número uno, una desaceleración económica, que si no se maneja bien, se puede convertir en varios países en una recesión económica. En el foro reciente de Davos se alertó de la posibilidad de que quizás las cosas no van a estar tan mal como se anticipaba a inicios de enero. Eso te demuestra además la volatilidad de cuestiones de semanas cómo cambian los pronósticos ¿qué es el game changer de que se estaría viendo de que quizás el crecimiento económico no caería tanto? pues que al haber puesto presionado Xi eh, por eh, manifestaciones en China haber puesto fin a su política de COVID cero China no va a crecer Tres puntos y algo como se anticipaba En el 2023, sino que podría llegar a crecer A 5.5 Y esto le daría mayor oxígeno A el crecimiento económico a nivel global Que hasta ahora está Pautado en eh, 2.7 Aproximadamente por el Fondo Monetario Internacional Quizás podría mejorar parcialmente Un poquito hacia arriba Pero hay mucha preocupación de que si no se manejan bien Las cosas Este y debido a, al aumento de las tasas de interés, la situación en las tres motores más importantes de la economía mundial, ya ¿eh? sea Estados Unidos, China y Unión Europea, podríamos tener una desaceleración importante, caso de Estados Unidos, caso de Unión Europea o en algunos países incluso recesión. Ese es un dato muy importante que a su vez viene acompañado de una recesión democrática y esto es lo verdaderamente preocupante. Nosotros venimos monitoreando junto con otras instituciones, la unidad de inteligencia de The Economist, el proyecto Vidén de la Universidad de Gotemburgo, en, eh, Freedom House, y lo que estamos viendo es que entre el 2022, 2021 y 2022, hemos llegado a una situación de marcado declive democrático a nivel global, que retrotrae, los avances que habíamos hecho en materia de democracia tres décadas hacia atrás, es decir, prácticamente a inicios de la década de 1990, cuando la tercera ola democrática que arrancó a nivel global en 1974, en Portugal, luego en España, luego en Grecia y que luego se expandió por todo el mundo, a nuestra región llegó en 1978, este se había beneficiado mucho por, como te recuerdas, la caída del muro de Berlín en 1989, luego la disolución de la Unión Soviética en el 91 y luego la expansión de la tercera ola en todas las regiones. Bueno, en los últimos años lo que estamos viendo es la democracia bajo fuerte asedio y un avance muy importante de los sistemas autoritarios. De los sistemas autoritarios tradicionales y del nuevo tipo de autoritarismo que después me gustaría que también eh, conversáramos. En este contexto de recesión democrática global hay que ubicar la recesión democrática que está sufriendo América Latina, que es muy preocupante. El año 2006 fue el momento que América Latina, de acuerdo a todos los indicadores, llegó a tener su mejor situación de democracia en la región. Solamente se consideraba que Cuba era régimen no democrático, régimen autoritario, y que los demás países, con diferentes niveles de calidad en esa democracia, podían ser considerados regímenes democráticos. Pues bien, en estos 15-16 años, del 2006 a la fecha, hemos perdido, de acuerdo al índice de, de Economist, 10 democracias, de las 19 de la región, incluso en las 19, eh, como país a Cuba. ¿Cuáles fueron las que perdimos? perdimos tres democracias que se fueron a regímenes autoritarios. Ahí está Venezuela, ahí está Nicaragua y ahí está Haití, que a su vez se ha convertido en estado fallido y que se unen a Cuba y ya tenemos cuatro regímenes autoritarios en la región. Y otros siete países han perdido su categoría de democracia, no se han convertido aún en regímenes autoritarios plenos, sino que se denominan regímenes híbridos o democracias iliberales. Y ahí tenés los tradicionales del Triángulo Norte de Centroamérica, ahí tenés a El Salvador, que viene sufriendo una deriva autoritaria crecientemente preocupante en manos de Bukele, ahí tenés el deterioro democrático convertido en régimen híbrido del pésimo gobierno de Yamate en Guatemala, ahí tuviste a Honduras con el narco presidente Hernández, hoy preso en Estados Unidos, y habrá que ver cuál es la deriva ...del de gobierno de Xiomara Castro... ...que ofrece esperanzas pero también serias preocupaciones... ...y luego le tienes que sumar... ...el deterioro de la democracia en México... ...los ataques de Andrés Manuel López Obrador... ...a la independencia y autonomía de los órganos autónomos... ...al INE, que es el Instituto Nacional Electoral... ...sus propuestas de reforma para quitar la autonomía e independencia... ...la creciente militarización de la seguridad y de otras actividades... 244 actividades hoy en mano de los militares totalmente por fuera de su ámbito de competencia, y luego le tenéis que agregar en América del Sur la situación crecientemente preocupante de Ecuador por la penetración del narcotráfico y crimen organizado, la situación de mucha tensión en el caso de Bolivia, entre el gobierno de Luis Arce con la oposición, el apresamiento del único líder que era gobernador del único de la única provincia opositora, Luis Fernando Camacho, eh, de Santa Cruz de la Sierra, pero también las disputas internas entre Arce y Evo Morales, y finalmente la situación de la eh, democracia en Paraguay. Esto te revela de que no solamente la situación es hoy preocupante, sino que venimos con una tendencia de declive democrático que eh, hay que ponerle mucha atención y además hay que ocuparse porque, de lo contrario, al haberse roto a su vez el consenso político regional que permitió en el año 2001 adoptar la Carta Democrática Interamericana y poner al tema de la defensa de la democracia como una de las prioridades eh, de la región, al haberse roto ese consenso regional y al haberse debilitado los mecanismos de promoción, de protección y de fortalecimiento de la democracia y el Eclipse eh, creciente que viene teniendo la OEA eh, en manos del actual secretario general, todo eso genera un contexto de la máxima preocupación para eh, la situación de la democracia.
1: No he querido interrumpir en absoluto a Daniel Sobato, porque como ustedes ven, en clave de elección, ¿verdad?, eh, de elección magistral, podemos seguir observando cómo la complejidad de los acontecimientos de esta tensión eh, geopolítica del mundo eh, se ubica en, en, en nuestro continente con tanta, con tanta fuerza. Y cuando don Daniel habla de los regímenes híbridos, eh, para nada para nada está tocando eh, la situación de la inestabilidad en Perú, por ejemplo, para nada está tocando la situación uf, que es mmm, tan particular en un lugar donde se resisten las mayores tensiones de la democracia, debe ser acaso eh, como Argentina, donde estamos viviendo cosas tan tan estrafalarias como un intento de juicio político a la Corte Suprema de Justicia por parte de la Asamblea Legislativa, eh, para tener una idea de cómo se pintan las cosas en otros países donde, donde no se están haciendo los señalamientos de la caída estrepitosa de la, de la democracia. Eh, digo, para llegar a la situación en la que se encuentran países eh, como Ecuador, México, Bolivia eh, eh, se ha transitado un camino muy empedrado eh, y ahí es donde todos debemos tener la barba en remojo voy a hacer una pausa 8.26 para seguir conversando vía Panamá con Daniel Sobato director para América Latina y el Caribe de Idea Internacional
0: Colombia.
1: 27 minutos de la mañana conversamos con Daniel Sobato, director regional de IDEA Internacional y estamos observando los uh, riesgos democráticos de América Latina en este 2023 eh, para poner foco puntual en algunos de los casos más eh, significativos Daniel, porque esto es interminable de verdad y por supuesto que el tiempo no nos da me gustaría observar algunos de los procesos que están ahí en desarrollo y que son tan sintomáticos. Eh, durante mucho tiempo creímos que las elecciones eran las elecciones libres, transparentes, con garantía de eh, seguridad de una persona, un voto, eran nuestro sumum, ¿verdad? Con eso alcanzábamos nosotros el estadio de la legitimidad. Ahora, ahora las elecciones ya no, ya no garantizan más que el primer punto de partida. Perú es un efecto dramático de lo que está sucediendo. Anoche mismo las uh, bancadas, tanto, digamos, para que se entienda claramente en Costa Rica... Eh, que son seguidoras de Pedro Castillo y de Keiko Fujimori, decían, bueno, ya y entonces revisemos la votación y adelantamos las elecciones, como si fuera un, un, una solución express, ya para no para el 26, ya no para el 24, sino para el 23 mismo. Este, y eso acaso calme el estallido social tan impresionante que hemos visto, eh, pero las elecciones no fueron suficientes en Brasil y hubo quienes pretendieron que el Ejército las vulnerara en la garantía de transparencia que había. Y luego está instalado este ciclo electoral permanente en todas partes, ¿verdad? Este intento de llevar a juzgamiento a la Corte Suprema, a cuatro miembros de la Corte Suprema en, en Argentina, porque no, hay, eh, no está integrada toda la Corte ahorita, eh, el quinto miembro no está, eh, aunque no se logre, porque dicen que no están los votos, pero, pero sí es ya una cosa que se inserta en la dinámica de la democracia electoral. Entonces, parece que esto de verdad apunta a un deterioro mayor, a un descrédito del diseño institucional democrático eh, y va afectando en mayor grado a unos a otros, en tanto hay quienes... Por ejemplo, es la tesis este, que se esboza en muchos sectores. Dicen, no, no, no hay problemas en la democracia eh, que sean tan sustantivos. Te oigo. ¿Lo perdimos en el audio? A ver, Daniel. ¿Me
0: escuchan? Si te perdí. ¿Me escuchan?
1: Perfectamente.
0: Ok. Te decía, me gustaría tener la oportunidad de conversar con aquellas personas que tú citas que no ven que tenga problema serio la democracia. Me parece que sería un debate eh, muy muy interesante a tener. Pero dejando de lado eso y reafirmando de que la democracia está atravesando hoy a nivel mundial y a nivel regional quizás su peor momento desde el inicio de la tercera ola democrática 1974 a nivel mundial 1978 en América Latina, lo que tenemos que ver es dónde están las causas que están explicando eh, no solamente este declive eh, democrático, sino por qué la democracia está perdiendo eh, este atractivo que tenía como el, si no el mejor sistema, el menos malo. Y yo creo que hay varias razones. Por un lado, está de manera muy importante... Eh, las encuestas lo muestran, de que el apoyo a la democracia eh, ha venido cayendo. La encuesta de Latino Barómetro, la encuesta de la POP, demuestran que el apoyo a la democracia en América Latina ha venido cayendo. De acuerdo, Latino Barómetro está hoy en el 49%, o sea, muy por debajo de lo que llegó a estar por encima del 60%. Pero lo más preocupante no es solamente que el apoyo viene cayendo, sino que viene aumentando de manera muy importante la indiferencia entre vivir en un régimen democrático o vivir en un régimen autoritario. Un 27%, es decir, casi uno de cada tres latinoamericanos y latinoamericanas dicen, a mí me da igual, siempre y cuando me dé resultados. Para un 51%, según Latino Barómetro, de personas entrevistadas, Dicen, yo no tendría mayor problema En vivir en un régimen no democrático Siempre y cuando me da resultado Aquí hay un tema central La democracia tiene que venir acompañada Por un Estado estratégico eh, Con buena solvencia fiscal Con amplios niveles de transparencia Y rendición de cuenta eh, Con una muy buena dotación De recursos humanos En capacidad de poder diseñar e implementar políticas públicas de muy buena calidad y servicios públicos de muy buena calidad, y todo ello acompañado de un buen gobierno. Porque si no acompañamos a la democracia de un buen Estado estratégico que trabaje de manera sinérgica con el sector privado en alianzas estratégicas y no compitiendo, y a su vez acompañado de un buen gobierno, la falta de resultados es lo que le está pegando muy duro a la legitimidad de la democracia hay una legitimidad de origen que son las elecciones, pero también hay una legitimidad de ejercicio que es una vez que vos llegás al poder ejercer ese poder respetando la división de poderes respetando la relación este, institucional entre el ejecutivo el legislativo, el judicial no tratando de cooptar o no tratando de penetrar en los otros poderes y a su vez está la legitimidad del resultado. Entonces ahí hay un tema central, el otro tiene que ver con la crisis de representación muy grave que afecta hoy, por un lado, a los partidos políticos, eh, que son la columna vertebral de toda democracia representativa, los partidos políticos promedio regional en América Latina solamente tienen el 13% de apoyo, y los congresos, que es la otra columna central de una democracia representativa, solamente el 20%. Por eso el peligro que estamos viendo es que aprovechando de este descrédito y de esta crisis de representación, estamos viendo la irrupción de candidatos que yo llamo candidatos PAP, es decir, p a -P, Candidatos PAP que son altamente personalistas, en muchos casos mmm, se inventan un partido político a último momento o eh, irrumpen en un partido político que casi nadie conocía, tienen un discurso para llegar al poder Basado en la antipolítica En, en, eh, en un discurso Anti-establishment Anti las élites, o sea, aprovechan Mucho este malestar ciudadano Esta falta de confianza Muy grande que hoy existe De la ciudadanía con los partidos Políticos y con las instituciones tradicionales Y la última P Tienen un discurso totalmente populista eh, Ustedes deben poder a mí y yo le voy a resolver Los problemas, o sea Proponen soluciones fáciles a problemas muy difíciles, y terminan siempre culpando a los demás, a los sectores más acomodados económicamente, o eh, siempre buscan un enemigo, o, o en medios, por eso, o terminan cargándose y diciendo no puedo gobernar porque el principal obstáculo está en el Congreso que no me deja gobernar, o está en los medios de comunicación que son los que... Eh, basado en mentiras y en una campaña totalmente de desprestigio, impiden que yo les pueda dar al pueblo lo que el pueblo necesita. Este fenómeno es altamente preocupante porque está teniendo lugar en un momento de descrédito de la, de la, de la democracia y estamos viendo que varios de estos mmm, candidatos que llegaron a la presidencia, son hoy los que tienen los índices más altos de popularidad. Mira a Andrés Manuel López Obrador en México, mira a Bukele en El Salvador, eh, mira el propio eh, presidente Chávez en Costa Rica. Es decir, acá hay un tema que hay que ponerle mucha atención, porque de lo contrario, la situación de la democracia... Eh, que se puede ir deteriorando de manera gradual, puede incurrir en una situación de eh, marcado peligro. Así que, en algunos casos, estos peligros, como veíamos en el caso de, de México, ya han implicado de que eh, varios índices que analizan la calidad de la democracia le hayan quitado la categoría de democracia y lo estén convirtiendo en regímenes híbridos, eh, los ataques de Andrés Manuel López Obrador en contra del Instituto Nacional Electoral eh, ayer llevaron a que el presidente de esta institución dijera que si el plan B del de, eh, presidente Andrés Manuel López Obrador eh, prospera en México, él tiene serias preocupaciones sobre eh, el éxito o fracaso que podrían llegar a tener las elecciones presidenciales en el 2024 en el caso de El Salvador, también se han, han perdido la calidad de, de democracia. Es un régimen híbrido que, en mi opinión, ya ha perdido su categoría de híbrido y ya ha entrado a considerarse un régimen autoritario por todas las medidas que está tomando Bukele. Y en el caso de Brasil, vimos cómo eh, el expresidente Bolsonaro llevó a cabo eh, una campaña de hiperpolarización tóxica basada en las redes sociales, que es otro mecanismo que estos candidatos primero y presidentes PAP utilizan mucho, una, un uso muy mm, perverso de las redes sociales para este, realmente polarizar, dividir las sociedades este, y luego generan estas situaciones eh, que estamos viendo y que vimos en Brasil, no donde después del ataque a los tres poleres, el 40%, en una encuesta que se hizo dos días después, decía de que no reconocen a Lula como presidente legítimo de Brasil porque consideran que hubo un fraude y que el verdadero ganador de esa elección fue Bolsonaro, como ocurrió en su momento con Trump. Así que los, los riesgos son, son muy, muy, muy claros eh, y, un, y uno se alimenta con el otro. ¿no? La falta de resultados termina alimentando y le abre la puerta a estos candidatos de este nuevo tipo de autoritarismo que no es el autoritarismo tradicional, sino que es el nuevo eh, autoritarismo que llega vía elecciones, pero que luego desde el poder desinstitucionaliza, busca concentrar poder y eh, termina erosionando a la democracia desde dentro.
1: Tremendo. Son las 8.40 de la mañana. Hay que eh, sostenerse fuerte, de verdad, eh, para... Eh, tratar de dimensionar, escuchar esto, cuando decía que hay quienes dicen que no hay tal eh, vulnerabilidad democrática, hablo, por supuesto, particularmente de nuestro propio entorno, de nuestro pequeño, de nuestro pequeño entorno aquí en Costa Rica, porque ciertamente es, eh, digamos, eh, poco contaminante observar lo que pasa en otros lares pero muy pernicioso ver lo que pasa en el hogar propio. Y entonces ahí es donde viene, digamos, la negativa. Sin embargo, tristemente, eh, y poniéndote mucha atención, Daniel, muchas de las cosas, de los elementos, de los indicios, de los factores que señalaste, estamos eh, viviendo eh, nosotros, tal vez, eh, no tal vez, junto con Chile y Uruguay, las democracias más consolidadas, Uruguay y nosotros, durante tantísimas décadas en América, mmm, algo que era prácticamente incuestionable. Pero hoy tenemos problemas eh, con la división de los poderes, con el respeto inequívoco a los fallos jurisdiccionales, con el discurso con la penetración tan tóxica de las redes sociales eh, y un poco una reacción de desconcierto. Hay muchos silencios ensordecedores que a mí particularmente me llaman mucho la atención frente a lo que estamos pasando con un, uh, un presidente que reúne esas características que estaba citando. Eh, una negativa a aceptar ello y yo pregunto Daniel cuándo es el momento adecuado para defender los baluartes de la democracia es que eso eh, se puede dejar pasar hasta que venga el próximo ciclo electoral que nos corresponda, digo a los ciudadanos a la democracia, qué es lo que hace la ciudadanía en democracia para defender la democracia cuando los resultados eh, son magros porque no hay suficiente recurso para atender todas las demandas.
0: Pues el, el problema que yo veo en Costa Rica es que es un país que está estacionado, parqueado. Eh, fíjate, niveles de pobreza sigue ahí alrededor del 20%. Eh, pobreza extrema sigue ahí alrededor del 6%. Informalidad creo que está alrededor del 40%. Eh, nivel de desempleo, alto Parte le pegó por la pandemia Pero este no era un fenómeno que se explicaba únicamente por el tema de la pandemia eh, Escándalos de corrupción Entran y salen, entran y salen Pero no hay una verdadera estrategia eh, Como política de Estado para enfrentar el fenómeno de corrupción eh, Todo esto comienza a generar un descrédito creciente de los partidos políticos tradicionales, irrumpen nuevos partidos, como irrumpió en su momento el PAC, generando un espacio de esperanza. Eh, a raíz de eso tuvo eh, dos presidencias, eh, pero después vimos que el candidato del PAC en la última elección, uno de los, creo que eran 25 candidatos, una brutal fragmentación, eso es una cosa absurda también, o sea, un país de cuatro millones y algo de habitantes, no puede tener eh, un sistema que permita este brutal nivel de fragmentación política. Creo que sacó por debajo del 1%, si mal no recuerdo. Eso demuestra el, el, el desgaste brutal eh, de los partidos tradicionales. La irrupción de un candidato que mm, llegó al país eh, en, en dos o tres años antes, quizás, de, de, de la elección que participó con un partido prácticamente desconocido, que hasta último momento, similar a lo que había ocurrido en elecciones anteriores, no tenía ni un 5% de intención de voto, que sacó un porcentaje muy magro en la primera vuelta, que va a una segunda vuelta, etcétera. Es decir, toda una serie de fenómenos que te demuestran de que la situación en Costa Rica es no solamente para preocuparse, sino para ocuparse y yo sí creo de que la crisis en Costa Rica no solamente está eh, en la crisis de representación de los partidos políticos, creo que también hay una crisis de representación que afecta a los sindicatos, que afecta a los gremios, que afecta eh, en parte a muchas de las instituciones de la sociedad civil, y eso quizás esté siendo lo que explica esta suerte de cómo. Ok, este, ya hay ni modo, ¿no? Esta expresión que tenemos en Costa Rica de, de, de resignación en algunos es casos... Es lo
1: que hay, nos dicen. Y hay silencio. Sí, y hay silencio eh, pero,
0: temeroso. Sí, en otros casos eh, es desidia, en otros casos es temor, porque es púchica, ¿no? O sea, si, si yo me enfrento, me malentono. Y en otros casos, como estamos viendo, eh, forma parte de, de un estilo de este decir... El, el que me viene a enfrentar a mí con todo el tema de redes sociales puede llevarse una paliza grande, ¿no? Entonces, sí lo creo, cuando estamos viendo, por ejemplo, en Centroamérica, ¿cuál fue el último bastión de enfrentamiento en el caso de Guatemala, en el caso de Honduras en su momento, en el caso de Nicaragua, en el caso de El Salvador? Básicamente, sociedad civil y... este los medios de comunicación y ambos han tenido que pagar un precio muy alto en el caso de Nicaragua hay que agregarle a la Iglesia que también ha pagado la Iglesia Católica que también ha pagado un precio muy alto este, y a su vez los empresarios que en su momento jugaron de manera complaciente con Ortega porque le servía después cuando Ortega comenzó a mostrar sus dientes y ya la situación de los negocios no le servía tanto quisieron enfrentarlo y terminaron en una situación este, donde de una manera u otra ahora se han vuelto a acomodar. Entonces, este es el nuevo escenario que estamos viendo en, a nivel del mundo, pero también en América Latina, en varios países, frente a este fenómeno, de que incluso muchos de estos presidentes tienen altos niveles de popularidad. Y, y en algunos casos estos modelos se terminan exportando. Fíjate, el modelo de seguridad este eh, con absoluta violación a los derechos humanos que impone Bukele para luchar contra las maras en El Salvador eh, recibe un alto nivel de simpatía en muchos sectores de la ciudadanía en muchos países desde Chile pasando por Ecuador pasando por Perú pasando por Honduras pasando por eh, México y aquí en propio Panamá en muchos sectores que dicen lo que se necesita acá es un Bukele aquí también a... en Costa
1: Rica Daniel
0: o Entonces, sea, ahí tenés un problema central que se refleja en lo que yo te decía en las encuestas. Cuando ese 27% dice a mí me da lo mismo realmente entre democracia, lo cual es una locura, porque mucha de esta gente no vivió en un sistema no democrático y no tiene la menor idea de lo que implica cuando perdés la democracia. Acá hay un campanazo de alerta fundamental. O sea, no es democracia a cualquier precio, porque la democracia tiene que repensarse. La, a la democracia hay que... Eh, reformarla. La democracia tiene que dar resultados, la democracia tiene, junto con eh, un, un Estado eficaz y moderno y estratégico, un buen gobierno, tiene que tener un compromiso de lucha fuerte en contra de la corrupción, eh, no puede seguir siendo percibida, como dice el latino barómetro, que para el 73% de la población en América Latina se gobierna únicamente para el beneficio de unos pocos y poderosos y no para el beneficio del pueblo, otra puerta de entrada para estos este, liderazgos, para estos políticos, tienen que hacer un examen de conciencia, tienen que renovarse, tienen que relegitimarse tienen que recuperar la confianza con la ciudadanía. Todos, ahí estamos de acuerdo, pero lo que tenemos que hacer son dos cosas. Uno, hay que evitar que el malestar en la democracia se nos convierta en malestar con la democracia, porque... En el momento que el malestar en la democracia, que ya existe, se convierte en malestar con la democracia, van a ser pocos los que están dispuestos a luchar por ella y a defenderla. Y segundo, hay que darle soluciones democráticas a los problemas de la democracia en democracia. Es decir, vamos a darle solución a los problemas que tiene la democracia, a, los, a las asignaturas pendientes que tiene la democracia, pero lo vamos a hacer de manera democrática, con las instituciones democráticas y en democracia, no con los shortcuts, no con los atajos de decir, vamos a poner las instituciones al lado porque no sirven, vamos a cerrar los medios o vamos a acosarlo porque no nos dejan hacer nuestro trabajo y si ustedes me dan a mí lo que, lo que Guillermo Donel hablaba de las democracias delegativas, denme a mí todo el poder y yo les voy a dar las soluciones y les soluciono los problemas ojo con ese discurso de canto de sirena este porque es tremendamente peligroso en momentos en los que los países tienen este alto nivel de malestar y a su vez este alto nivel de desconfianza con las instituciones principales de la democracia, acá hay un nivel de responsabilidad muy grande, muy grande de la ciudadanía pero también hay un nivel muy grande de corresponsabilidad del liderazgo político de liderazgo social del liderazgo gremial y de liderazgo empresarial de que hay que darle soluciones democráticas a la democracia y no de los cantos de sirena de que vamos a solucionar estos problemas delegando poder en un salvador eh, o en alguien que nos promete que si le damos todo el poder él no va a solucionar los problemas
1: Ha sido muy contundente Daniel Sobato tu elaboración argumental eh, respecto del desafío que tenemos en las democracias eh, y uh, quisiera enfatizar en ello para que te puedas despedir en estos dos minutos que nos quedan eh, lo cierto es que cuando las personas en El Salvador, eh, o en cualquier otra parte, pero hablo de El Salvador porque es un caso muy cercano a nosotros, porque además nos está llegando viento de cola respecto de la gestión de política pública y de gestión política, más que de política pública, del Salvador. Hay una conexión, unos vasos comunicantes muy preocupantes, eh, cuando la gente dice, no me importa al costo que sea, pero yo quiero los resultados, es porque quiero que enfatices en eso último que dijiste, porque no hemos vivido sin democracia. A los costarricenses nos costó barato, nos costó poco afianzarnos en la democracia. Hemos vivido siempre en libertad, hemos tenido absolutas garantías y hoy Hoy, Daniel Sobato, hay silencios ensordecedores respecto de la deriva de la tentación autoritaria que se está percibiendo. Hay silencios ensordecedores eh, y muy preocupantes que hacen que haya mucha gente que se sienta en orfandad y no pocos que tengamos temor. Quisiera que elaboraras misma. dos minutos para cerrar, Daniel.
0: Es así, Vilma, y fíjate que tienen un elemento adicional muy preocupante ustedes. Además del alto costo de vida, de este malestar que hablamos, se les está disparando la inseguridad, se les está disparando los homicidios. Vi la última encuesta, creo que en el 2022 tuvieron 656 homicidios, casi 12 por cada 100.000 habitantes. Esto es otro caldo de cultivo donde este tipo de liderazgo es llamado... Este, y aplaudido venir y resolverme el problema Y la fórmula tipo Bukele Es realmente muy seductora Pero tremendamente peligrosa Tremendamente peligrosa Entonces aquí lo que hay que hacer es Darle respuesta a los problemas de la democracia Con más democracia y mejor calidad de la democracia No con menos democracia Yo creo que Costa Rica tiene que estar muy alerta De no incurrir en, en esta seducción de buscar el atajo autoritario para resolver los problemas. Lo que hay que hacer es un proceso profundo de reforma democrático en, en, en Costa Rica para ver cómo se repiensa la democracia, cómo se la reformula, cómo se relegitiman los partidos políticos, cómo se renuevan, este, cómo recuperan confianza. Esa es la apuesta que hay que hacer, resolver los problemas de la democracia con más democracia y con democracia de mejor calidad. De lo contrario, yo les garantizo que, en el si no en el corto, claramente en el mediano y largo plazo, van a pagar un precio muy alto. Porque una vez que uno entra en el camino de este suerte de autoritarismo, al principio la hay al principio con amplio nivel de legitimidad de origen, porque fue electo en una elección con todas las garantías, y al principio con alto nivel de popularidad. Pero cuidado, la popularidad no es un cheque en blanco para hacer lo que uno quiera. La popularidad de un dirigente, en lugar de darle riendas sueltas para gobernar de manera antidemocrática, debería generarle un mayor compromiso de gobernar, Dentro de la democracia, respetando la división de poderes, respetando el Estado de Derecho y respetando las atribuciones que cada poder tiene sin querer tomar parte de los poderes de las otras instituciones. Este es un síntoma muy claro que hay que estar muy alerta, porque por ahí empieza el proceso de desinstitucionalización y de degradación de la democracia, desde dentro de la democracia. Por eso estamos hablando de un nuevo tipo de autoritarismo. Yo creo que esto debería ser objeto en Costa Rica de un examen profundo donde las universidades, las academias, los gremios, los empresarios, la sociedad civil, los medios de comunicación, los intelectuales, todos tomar Diciendo qué está pasando en Costa Rica, cuáles son nuestros problemas, cómo le vamos a dar soluciones dentro de la democracia para no caer dentro de este eh, peligro de un autoritarismo.
1: Muchísimas gracias Daniel Sobato, director regional de Idea Internacional para América Latina y el Caribe. Muy claro, muy claro. Y muy fuerte. Gracias. Que la pasen bien. Gracias a ustedes por su compañía. Cuídense mucho. Hasta el lunes. Hasta luego,
0: Daniel. Hasta luego. Ningún país está exento de este peligro, Vima Ninguno.
1: No tenemos vacuna para ello. Pásenla bien. Muchas gracias. Hasta el lunes.